0: 十二，公共需求，公共组织的宴请活动既有实用目的，又有一种象征价值。他们可以得到民众的欢心，用娱乐活动和慈善事业使他们得到安抚。与此同时，这种活动意在象征性地代表民众和君主之间的某种利益和情感的共享，因此就有了军事胜利、子嗣诞生、君主康复和瘟疫。结束过后的欢庆活动，这种庆祝活动中的一些耗资巨大。为了更好的进行说明，我们把庆祝活动开支与行政管理开支区分开来。但是当时的人们对这种区分会感到意外。国家的行政管理任务寥寥无几，简单不凡。公共庆祝活动的组织被认为是其中之一。一项主要开支用于外交和其他形式的展现，这类开支的一部分用来举办豪华的仪式、隆重的宴会和盛大的欢庆活动，一部分用来打发线人和间谍，这样经费就所剩无几。事实上，从十二世纪起，官僚逐渐增多，很多行政工作继续由贵族执掌，他们在遵守贵族阶级原则的前提下，不接受俸禄。虽然他们常常能找到其他的，并非总是不损名誉的方式来获取一些补偿，有一种公共需求，虽然在预算中并不占很大比例，但却特别值得考察。由于收入水平低，广大民众对食物、住房和衣服的最基本需求难以得到满足。与此同时，民众强烈感到一系列其他需求。特别是对医疗和教育服务的需求得不到满足，因为他们没有能转换成有效需求的必要收入。在意大利和佛兰德的公社里，人们很快认识到，这些需求中有些具有伦理和社会价值，有资格成为必需品，不能视而不见。因此，一种支付医生和教师的薪酬体系被设计出来，这样任何人有病，甚至是穷人。也可以得到治疗，普通民众的孩子也可以上学。一二百八十八年，米兰人口近六万，由医生从公社拿薪水，他们必须为所有需要治疗的穷人看病。一三百二十四年，威尼斯的人口大约为十万，有十三名内科医生和十八名外科医生拿公社的薪水为穷人服务。一六三零年。在佛罗伦萨和比萨省较小的中心里， 5 5名内科医生中的30人和62名外科医师中的24人属于试管。除意大利之外， 1 3世纪在布鲁日， 1 4世纪在里尔、伊普尔和敦刻尔克，以及后来在波尔多、弗赖堡、巴塞尔、科尔马、巴黎、里昂和其他城市也有试管医生。在教育方面。公共需求也日渐增强。中世纪初期，接受教育的少数人在修道院或从私塾教师那儿获得教育。随着公社的崛起，用公费给老师复仇的做法流行起来。私塾教学从来没有完全消失，直到近期还在继续起着重要的作用，特别是在上层阶级的子弟教育当中。但在11世纪之后。公共教师和学校普及得非常迅速。托斯卡纳一个小型社区皮亚诺堡的管理者，在1571年决定从社区的小笔基金中拨出一部分来聘请一位学校教师。做出这种决策时所使用的明智话语，值得回味。教育并不被看作一种消费，而是对人力资本的一种投资。对一种较为传统的公共投资而言。必须要提到军事建筑，如城墙、防御工事、城堡等等；其他类公共建筑包括公共楼房、医院和桥梁；最后还有非常显眼的建筑，如皇宫等。在文艺复兴时期的意大利，较为著名的君主还把大量投资用于城市的装饰。枪支和战舰是一种缺乏魅力的资本，但却是资本商品。从15世纪中叶起，其消耗的公共开支迅速上涨。我们下面将会看到，在私有部门里，现有资源的一部分总是用于建立和维持食品储备，公共部门也是如此。公共当局更加热衷于食品供给问题，首先是出于人道和善政的原因，其次是为了政治稳定，因为饥饿是民众造反和暴动最常见的根源。1549年，威尼斯官员伯纳多奈瓦基罗向威尼斯议会致函指出：“我认为，在城市治理中，没有什么比这更为重要，也就是粮食储备，因为没有食品堡垒也控制不住。因为大多叛乱和暴动都源于饥饿。”佛罗伦萨、比萨、卢卡、锡耶纳和其他城市在12世纪末到13世纪初之间都成立了封域办事处。这种办事处的任务是在紧张时期监督食品供给和建立公共仓库，以便在粮食短缺时进行分配。公开的佛罗伦萨公社的粮食购买量，早在1139年的文件里就有所提及。佛罗伦萨公社为建造公共储藏而收购粮食的另一个案例，记录在1258年5月的一份文件中。到15世纪初。法兰克福市中心就有一套完备的依靠食物税收供养的储备系统。社区偶尔寻求市场运作，如在1437年购买了多达 28,380 蒲式耳的粮食来储藏。15世纪下半叶，在巴萨诺镇政府建造了一座粮仓，以备未来之需。在摩德纳，有一个公共组织负责建立和维持粮食储备。除了这些公共组织，根据教父吉罗拉莫·达维罗纳的倡议 ，1501 年建造了一座面粉圣山，用于储备粮食，但它归城市行会管理。显而易见，对国家官僚机构的信任危机四伏。在开明政府掌权之地，更有成效的公共投资也在进行。在168年到191年期间，佛兰德的伯爵。阿尔萨斯的腓力一世开辟运河，将埃斯克山谷与海岸连接起来，并建造了新的格拉沃利勒、尼乌波特和达莫港口。大约与此同时，布莱梅和汉堡的主教组织开垦了被称为施陶芬的沼泽地。在1230年到1231年期间，博洛尼亚公社投入大量资金购买机械，免费送给移民的工匠。用于开发羊毛和丝绸产品，在佛罗伦萨伴随1631年瘟疫而出现的萧条期间，显然各种不同的公共开支随着地点和时间的不同而不同。因此，任何重构一种典型预算模式的企图都会缺少或毫无意义。此外，还应该把中央行政机构和地方行政机构的需求区分开来。但是。无论是考虑到欧洲的南方或北方，好时代或坏时代，中央机构或地方机构，人们都会发现，公共开支的最大部分总是用于支付利息，而更多是用于军事事务。从铸铁到兽医科学和工程学校的兴起，很多具有技术性质的大开发都起源于军事。这一事实清楚的表明，这个领域受到公共开支的青睐。法比奥贝斯塔对威尼斯共和国的预算进行了说明，并得出结论认为，用于公共工程的公共开支并不多。公共贷款支付的利息看起来在所有预算中都很高。用于大使馆和代表的开支总是相当多。军事开支远远超过所有其他开支，有时达到非常水平。据估计十六世纪末在威尼斯。仅用于舰队和兵工厂的开支就占收入的 25% 至 30% 此外还必须加上陆军开支。这还是在和平时期，在战争时期，常规税收不足，必须依赖志愿性和或强制性贷款或货币贬值来支付军事开支。早在16世纪初。军事开支大约占米兰大公预算所给出的公共开支的 60% 在英国，亨利五世将其预算的大约三分外加来自其法国领地的几乎全部收入用于军事目的。在伊丽莎白统治的最后五年中，公共开支的四分被用于战争或与战争相关的活动。在詹姆斯一世统治的头一年。这个比例降至三分之一，但是在其统治晚期又提高了。自从那时以来，情况并没有发生很大变化。今天，军事开支可能占公共开支中的较小份额，但是公共开支占国民收入的比例却更高。至此，有关公共开支的论述还需要由对几种精选公共预算的介绍来加以补充和完善。表 1.10 总结了14世纪上半叶佩鲁贾年度平均公共开支。佩鲁贾那时是一个自由公社，即一个城市国家，军事开支占预算的三分之一。表 1.11 总结了那不勒斯王国1591 1592财政年度的预算。如表中数据所表明的，军事开支占总数的 55%。在评估前工业化时期欧洲国家的中央行政开支时，必须记住，那时的中央权威比工业国家中央权威的渗透和无孔不入要少得多。有几项活动要交由地方政府管辖，地方政府也将其开支用于公共需求。一般来说，在地方政府的预算中，行政开支占总数的较大份额。但也并非很多，在地方政府的预算中，特别是在法国、德国和意大利城镇的预算中，军事开支的比重往往格外高。其形式有部队宿营、武器购买和城墙维修。从这方面来看，出于完全不同的原因，英国和瑞士城镇的情况要好得多。